0: 네 안녕하세요 오늘은 대우스 엑소 마키나 5-2번 예술 감성 중심의 역사편을 시작하도록 하겠습니다 네 현재 우리는 5- 5단원까지 5 어, 정신과 육체 부분이죠 정신과 육체 이분법 파트 부분을 어, 지나가고 있는데요 그래서 5-1번 어, 어떤 이성 중심의 흐름은 어, 살펴봤고요 엄밀하게 보면 약간 그 뭘까 근대 특히 뭐 고대에서 근대 철학사에 있는 이성 중심의 흐름을 가볍게 살펴봤다고 볼수 있는데요. 정신과 육체의 이분법의 이성 중심의 역사 편이 그렇게 5-1에서 마무리가 됐고요. 오늘 5-2의 예술, 감성 중심의 역사는 어, 말 그대로 일종의 예술사라고 볼수 있겠죠. 어쨌든 이성, 우리가 정신이라고 표현할 때 그런 어떤 그 근대적인 어떤 이성 체계, 인간의 사유 능력 이런 부분에 대한 역사가 어떤 흐름으로 지나왔는지를 살펴봤다면, 라 오늘은, 어 인간의 어쨌든 그런 이성이 아닌, 우리 인간의 어떤 감성에 대한 부분들, 그걸 또 대표할 수 있는 게또 어찌 보면 예술사기도 하거든요. 그래서 그와 연관지어서 한번 그 흐름이 어떻게 발전해왔는지를 살펴보도록 하겠습니다. 어, 조금 더 상세한 어떤 예술사에 대한 어떤 부분이 필요하시다면, 어, 제가 진중권의 미학 오디세이를 추천하면서, 음, 미학 오디세이 그 1편을 제가 또 녹음한 게 있거든요. 이제 그걸 바탕으로 여러분이 또 참고해서 들어보셔도 괜찮습니다. 아, 그리고 참. 최근에, 어, 제가 이제 보통 이제 보통 미학이나 이런 예술사죠. 그런 거에 대한 공부를 할때 미학 오디세이를 저도 어, 몇 번씩 읽으면서 정리를 하고는 하는데, 음, 최근에 새로 알게 된 어, 저자와 책이 있습니다. 아, 바로 이제 이 백상현 교수님이라고요. 백상현의 어, 최근 최근 락강의 르브르라는 책이 나왔었어요. 그래서 저도 이제 그 책은 아직 읽진 않았는데 어, 우연히 알게 됐어요. 그래서 우연히 그 저기 네이버 블로그 통해서 검색하다가 어쩌다가 어떤 한 편의 글을 봤는데 어, 너무 상당히 어, 와닿아서 어, 읽어 보니까 나중에 아 이게 백상현이라는. 어, 교수의 어떤 그리고 이 사람이 또 책이 한세권 정도 나와 있는데 어 제가 그래서 막 검색하다가 사실은 가장 먼저 읽고 싶었던 건이 락강의 정신 분석을 통해서 또 예술사를 좀 바라보고요. 어 그리고 어그 예술을 분석하면서도 동시에 또그 알랭 바디우의 또그 개념을 또 적용해서 살펴보더라고요. 그래서 거기에 관련된 어떤 윤리 에 관련된 책이 있어서 요거를 볼까 하다가. 일단은 이분의 첫 책인 락강 어 뭐죠 미술관의 유령들인가 락강 미술관의 유령들이라는 어떤 그 책을 먼저 제가 어, 사다 봤습니다. 굉장히 인상적이고 재밌거든요. 그래서 락강을 굉장히 풀어가려면 굉장히 어렵게 풀 수도 있는데 어 굉장히 오히려 명료하게 명쾌하게 해석하고 있기 때문에요. 그래서 예술과 접목해서 여러분 한번 꼭 관심 있는 분들은 읽어 보시면 좋을 것 같습니다. 저도 이제 락강의 러브로 한번 읽어보고 그 다음에 이제 바듀까지 접목한 어 고, 고독과 윤리의 매뉴얼인가 뭐가 있는데 그건 제목이 갑자기 기억이 안 나네요. 이제 그 책까지 한번 저도 그세 권을 다 읽어보고 한번 저 나중에 정리를 하는 한번 그 수업을 해보도록 하겠습니다. 자 일단은 그래도 아직은 제가 이제 교재를 중심으로 오늘 나갈 테니까요. 여러분 한번 잘 따라오시고요. 자 일단은 제 도식을 보시면 주체와 대상의 관계에서 음, 근대는 이제 이성 중심의 사회였죠 그래서 감성은 어떻게 보면 일종의 육체의 어떤 본능과 함께 연결되는 그런 도구적 측면이 있었기 때문에 대상의 영역에다가 제가 써놨습니다 그런데 이제 근대는 이성 중심의 사회였고 일종의 어떤 인간의 감성, 감정 이런 것들에 대한 억압이 기본적인 어떤 도식이었다면 라 현대는 이것이 이제 뒤집힌다 어떻게 보면 인간 이성적 삶에 대한 건 물론 여전히 물론 여러분 사실은 이런 도식이 가끔은 의미가 있나 싶을 때도 있는 게 여러분 결국 제가 중세는 신중심의 사회고 근대는 인간 중심이 돼 인간 이성 중심의 사회고 현대는 탈인간적이면서도 또 인간의 어떤 감성과 어떤 육체적 영역에 대한 것을 다시 살려내는 그런 방식이라고 여러분 제가 이렇게 도식적으로 쭉쭉쭉 알려드리잖아요 근데 또 문제는 그... 꼭 역사가 그럴 리는 없다라는 거예요. 그 반대의 흐름도 다 있었거든요. 신 중심이었다고 해서 그렇게 억압적이지 않았고 나름대로는 어~ 뭐~ 그만큼 더 축제나 여러 가지 어떤 뭐~ 그~ 인간의 어떤 희노애락에 대한 것들도 나름대로 또그 각자의 삶에선 또 알아서 표현하고 살았을 거거든요. 그니까 그 시대의 어떤 시대 정신과 시대 가치가 있어 가지고 우리의 현실적 삶에도 영향을 미쳐왔던 것도 사실이지만 역으로 그 예외 상황도 항상 계속 있어 왔다라는 거. 이성 중심의 시대라고 해봤자 그 이성의 시대 안에서도 엄청난 인간의 어떤 그 본성과 어떤 이 욕망들이 마음껏 펼쳐나왔던 사례들도 엄연하게 많고요 또 현대는 또 반이성적이라고 표현하고 있지만 사실 생각해보면 우리네 현실은 굉장히 이성적인 어떤 틀을 중심에서 또 살아가려고 노력하고 있거든요 그런 의미 때문에 가끔은 이런 그 흐름에 대한 것들을 자칫 도식화하는 걸 너무 또 맹신하게 되면 오히려 괜히 그자기 어떤 틀 안에 갇힐 수도 있게 됩니다. 어~ 문득 제가 그 최근에 또 헌책방에서 어~ 꽂혀가지고 또 하나 산게 있는데 바로 에드와르드 푹스라는 어~ 사람의 풍속의 역사 이게 (1234권인가) (12345권인가) 한질로 이렇게 나온 게 있더라고요 헌책방에서요. 그렇게 해가지고 그 네다섯 권 합쳐가지고 팔천 원에 팔았나 그래가지고요. 그냥 통추로 사왔는데 어찌 보면 정말 그 뭐랄까 그 동안 어떤 그 제도권의 어떤 흐름을 어, 봤다면 이런 책들은 사실은 그런 민중 안에서 어떤 흐름들, 어떤 실제 어떤 삶들이 있었는지를 또 보여주는 기록들이거든요. 그래서 저도 되게 관심 있게 에, 지켜보고 있습니다. 그래서 재미도 있고요. 일단은 이것도 한번 제가 나중에 또 차후에 읽어보고 여러분들에게 한번 어, 말씀드리겠습니다. 아참 그리고 또 최근에 제가 또어 선물받은 알랭바디우 라는 책어 진리를 향한 주체라는 알랭바디우 해설서가 있는데 어 피터 홀로워드의 책 이거를 또 지금 같이 읽고 있고요어 다행히 아직까지는 어렵지는 아직까지는 그러니까 원래 원래 어려운게 알랭바디우 인데 그러다 보니까 그냥 어렵다고 생각하고 읽어버리니까 차라리 냐 그러려니 하는 면서좀 읽고 있습니다 어 어쨌든 제가, 제가 최근에 일도 많이 바빠서 요 책들을 어떻게 이제 같이 좀 병행하면서 잘 소환할 수 있을지 이제 그게 걱정이네요 자 이와간 오늘 수업 한번 그대로 한번 진행해 보도록 하겠습니다 자, 근대의 기획 속에서 인간이 주체로 군림하게 된건 결국 이성의 군림이었고 인간 안에 또 다른 특성인 감성의 영역인 어떤 육체적 본능으로 어, 감성의 영역은 어, 육체적 본능으로 치부되어서 억압의 대상에 불가하였죠 근데 현대로 들어와서는 이제 인간의 육체뿐만이 아니라 인간의 감성 영역 또한 이제 주체로 다시 서게 되는 단계인 만큼 우리가 이제 인간의 감성을 드러내는 예술과 어떤 놀이 그리고 문화에 대한 흐름과 그것들이 어떻게 주체로서의 가능성이 있는지를 살펴볼 필요성이 있습니다 어 그래서 우리가 이제 오 다시 사에서는 따로 어떤 우승과 그 축제 어떤 놀이 이런 것들을 좀 따로 다룹니다 자 어쨌든 쾌락과 고통 사이에서라고 제가 이제 글을 시작하고 있는데 자, 인간이 굳이 왜 살아야 하는가? 설령 자본의 추구에서 벗어난다 하더라도 그렇다면 인간은 또 어떤 의미로 또 삶을 또 유지해야 할까? 즉 자본의 욕망이 가장 강력한 이유는 끊임없는 욕망의 연쇄를 발생시키면서 그때그때 인간에게 삶의 성취감을 주기 때문이 아닐까? 물론 극히 짧은 성취감이기 때문에 우리는 이제 그 욕망이라는 건 결핍이잖아요. 그래서 만족하지 못하고 또 다른 것들을 계속해서 욕망하게 됩니다. 그러다 보면 우리의 어떤 삶과 사회의 어떤 공동체적인 삶, 그리고 어떤 자연도 파괴된 어떤 위험성이 있는 것도 사실이죠. 어, 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 자본주의를 에, 애증이죠. 사랑하는 이유는 어, 권태로움을 잊게 해줄 가장 강력한 또 매개처인 것도 사실이에요. 따라서 자본의 욕망을 벗어나고자 한다면 그 외의 어떤 삶의 의미를 찾아야만 합니다. 자 그렇다면 여기서 우리가 등장시킬 수 있는 게 어떻게 보면 그게 결국 인간의 어떤 본능 안에서 어. 예술에 대한 어떤 욕망이 아닐까? 자, 어. 인류는 이러한 고민 속에서 본능적으로 모방과 재현의 특성을 발전시켜 왔다라고 예측적었는데 어, 예술이라는 분야는 무엇인가를 모방하고 다시 재현시키는 과정에서 삶의 즐거움과 보람을 찾아가는 일종의 어떤 기술이기도 하다라고 썼습니다. 사실 여러분 이제 예술에 대한 기원을 살펴볼 때 여러 가지 의미가 있죠. 여러 가지 설이 있는데 일단 그 예전에 우리가 모방론 배워줄 때그 플라톤과 아리스토텔스를 좀 구분하면서 모방에 대한 본능이 인간에게 있음을 인정하고 그것도 긍정적으로 해석하는 아리스토텔스의 견해도 살펴봤습니다 그러니까 본능이라는 거죠 인간은 무언가 남이 하는 걸좀 따라하고 싶고 또그 따라하는 거에서도 묘한 쾌감을 느껴요 그리고 그림이라는 것도 마찬가지죠 어릴 때 모든 아이들은 배우지 않아도 그림을 그립니다 무언가 색칠하고 펜을 주어주면 그 색칠하는 과정 속에서 예, 뭔가 이걸 재현하는 거죠. 전혀 똑같이 재현되지는 않지만 그럼에도 불구하고 어차피 심지어는요. 똑같다라고 보는 그 판단의 우리의 기준 또한 우리가 어떻게 보면 너무 딱딱하게 어, 어차피 여러분 우리 눈에 보이는 것이 그대로 내 종이에 고스란히 옮겨진다고 라 말하는 그 기준도 사실 그렇게 정확한 기준이 아닐 수 있거든요. 그런 의미에서 뭐 아이들이 그림 그리는 것 자체가 어, 우리가 눈에 보이는, 어떤 이제 이, 눈에, 눈에 보이는 어떤 그 모습 그대로 그려지고 있지 않다고 해서 실력이 없다라고 평가하는 것도 의미가 없다는 뜻이죠 특히 현대예술에 들어와서는 여러분 어떻게 보면 우리 눈에 보여지는 그 대상이죠 그 현상을 그대로 재현하는 건 사실은 예술사에서 그렇게 큰 예술사란다 오늘날 현대예술에서는 큰 의미가 없어요 아니면 아예 극사실주의로 가던가 예 최근에 다시 좀 유행하고 있는 거죠 아예 단순한 그 사실주의를 넘어서서 극사실주의라고 해서 정말 여러분 나중에 보면 사진과 아예 그냥 구분이 안 가게끔 만드는 거죠 이게 그림인지 사진인지 알수 없을 정도 그림인지 현실인지 알수 없을 정도의 극사실주의를 만들어내면 또 나름의 효과가 있거든요 자 어쨌든 그 흐름은 나중에 또 얘기를 하고요 자 동양예술과 현대예술의 차이 이렇게 이제 시작을 합니다. 동양과 서양의 예술사적 차이는 기술적 차이를 넘어서 사상적 차이에 기반하고 있다. 인간과 세상과의 관계 즉 인간과 자연과의 관계가 어떻게 설정되어 있는가에 따라서 전혀 다르게 바라볼 수 있다는 거죠. 이미 우리가 다 배운 겁니다. 그래서 어떻게 보면 동양에서는 인간을 자연과 따로 존재하는 주체로 되지 않고 자연 속의 인간, 자연과 차이가 없는 동일한 존재로 인식하고 있죠. 반면 서양은 고대부터 자연을 관찰하는 인간, 즉 대상 앞에 홀로 서 있는 주체자의 역할을 인간에게 부여해 왔거든요. 그래서 인간과 자연의 경계를 분명히 하고 있죠. 즉 서구는 고대때부터 이 자연을 인간에서 벗어난, 인간이 따로 떨어져 나와서 바라보는 대상으로 봤기 때문에 이미 어쨌든 고대때부터 인간과 자연의 이분법이 설정되어 있었다면 라 동양에서는 나름대로는 그 자연과 인간의 합일설, 인간과 자연의 유기적 관계를 더 강조하는 세계관을 갖고 있었기 때문에 이미 자연관 자체가 달랐다 이러한 사상의 차이는 결국 그림에서도 드러나게 되죠 동양의 어떤 그림이라는 건 기본적으로 자연과 인간의 등가거든요 동등한 어떤 관점에서 그려지기 때문에 꼭 인간의 어떤 문화나 문명 중심의 그림보다도 자연 속에서의 어떤 인간 심지어는 우리 막 동양의 수묵화 같은 거 보면 인간의 어떤 문명이라고 할수 있는 막 초가집 이런 것들은 굉장히 작게 그려지잖아요 그러니까 오히려 더 중심이 되는 건이 자연 속에서 우리는 찾아볼 수 있죠 그림의 포커스가 거대하고 웅장한 자연 살아 숨쉬는 자연에 대한 어떤 재현에 있다는 라 거예요 반면 서양의 그림은 자연은 바라보는 도구고 대상이기 때문에 인간의 어떤 초점에서 주체인 인간을 빛내주는 오히려 그 배경적 측면에서 자연이 배치되는 경우가 흔하게 있다 물론 여러분 이것도 음 하나의 틀이 그렇다라는 거지 모든 그림이 그렇다는 건 아닙니다. 동양의 고대 사상 안에서도 사실 인간 중심의 어떤 개념들을 찾아볼 수도 있고 서구 안에서도 자연간의 자연 중심이었던 관점도 찾아볼 수도 있거든요. 자 동서양의 사상적 차이는 신화 속에서 드러나죠. 동양의 신화에서는 자연의 신들이 많이 등장하죠. 자연적인 신들. 그리고 자연 속에 정령이 깃들어 있어서 인간은 자연 앞에 굴종하는 모습이 신화 속에서도 자주 나와요. 그러나 고대 그리스 신화 같은 걸 보면 이런 어떤 자연적 요소의 신보다는 인간적 신들이 등장을 하죠. 그 그러니까 신을 얘기해도 보는 관점이 좀 다른 거예요. 이집트의 신은 막 태양신 이런 거잖아요. 근데 그리스의 신은 이제 서구적으로 좀 넘어오면 철저하게 인간적이고 인간의 어떤 군상들을 그대로 다 보여주는 신들입니다. 그러므로 예술의 어떤 포커스는 결국은 서구에서는 인간에게 맞춰지면서 어, 발전해 왔다라고 볼수 있죠. 자 그러면 이제 고대에서 중세로 예술의 변화가 어떤지 짤막하게 그 흐름을 살펴보죠. 어, 진중권의 그 미학 오디세이 처음, 처음 부분에도 나오는 거거든요. 그러니까 예, 인류 최초의 예술이 고대 벽화를 통해서 유추해볼수 있는데 원시시대 동굴에서 생활했던 인류가 대체 무슨 의미로 이 벽화를 그렸냐라는 거예요. 대체 왜? 왜 이런 그림을 당시 원시인들이 그렸을까? 라고 생각할 때 어찌 보면 아 이거는 그냥 여가의 어떤 여가시간의 활용이다. 라고 보는 분석도 가능하해요말 그대로 시간이 남고 무료한 시간동에 안 당시에는 놀이가 없었을 거 아니에요 딱히 놀이에 대한 것들이 오늘날처럼 뭐풍부하진 않을 텐데 물론 여러분 이말 자체도 모순이 있어요 되려 인간은 이렇게 놀이 기구에 종속됨으로써 놀이 상품이죠 제가 이렇게 아이를 키우면서 느끼는 거지만 생각해보면 여러분 우리가 어렸을 때 장난감이 많아서 재밌었던건 아니거든요 그러니까 사람과 사람의 어떤 그냥 만남, 친구와의 만남 속에서 일종의 규칙을 만들고 거기서 어떤 뭐 돌이든 땅이든 흙만 있어도 어쨌든 놀이는 형성이 되는데 오늘날처럼 무슨 놀이방, 어떤 어떤 뭐 게임기, 뭐 놀이 장난감에 대한 어떤 이제 이런 디테일들이 자꾸 생기면 생길수록 결국 상품 시장만 커질 뿐이지 아이들의 어떤 놀이의 상상력은 줄어들게 되거든요. 그러니까. 어찌보면 원시시대 때 심심했을 거다라는 얘기도 이상한 얘기일 수도 있어요. 그러니까 뭐, 이런, 훨씬 더 그들이 우리보다, 어, 인생을 무료하지 않고 재밌게 살았을 수도 있는 거고, 물론, 인간이 도구가 발전하지 않았던 시절이기 때문에, 단순히 재밌게 살았다는 얘기는 문제가 있고요. 생존을 위해서 굉장히 치열한 삶을 살았다라고도 역시 해석해 볼수 있겠죠. 여하간, 그럼 우리가 예술사를 생각해 볼 때, 이거 그림 왜 그렸냐? 라고 할 때, 일단은 심심하고 갖다주는 그림에 대한 창작 욕구, 그 순수한 창작 욕구가 있지 않았을까 이렇게 보는 관점이 있고요. 반면에 이런 오락의 기능에 대한 것들을 반박하면서 과연 인류의 어떤 그런 수렵과 채집 사회가 편안하게만 했을까? 오늘 내일 뭐 먹을지도 모르는 그런 급박한 삶 속에서 그리고 야생 동물의 오히려 야사 강시에는 야생 동물이 더 인간보다 무서웠겠죠. 어 그러니까 어, 그런 야생 동물의 어떤 위협 속에서 과연 막 매머드 막 이런 거 있는데 그런 거대지음성도 있잖아요. 공룡까지는 아니더라도 그런 어 위험, 위험한 위험 야생동물 사이에서 에, 과연 오락적 요소를 즐길 정도로 한가했을까 이런 반박도 있어요. 그래서 어떻게 보면 고대 벽화는 단순히 오락으로 심심해서 그린 게 아니라 사회적 기능이 있는 겁니다. 여기서는 다시 얘기하면 주술적 요소로 생각할 수 있어요. 동굴 벽화에 자기가 사냥할 대상들을 주로 그려넣거든요. 동굴 벽화들을 보면 대부분 짐승들이 많죠. 그러니까 사냥할 대상들을 이렇게 그려놓고 보면 또 창자국이 있는 벽화들이 있어요. 창으로 그림의 짐승을 막 공격하는 거죠. 가끔 우리가 왜 이렇게 저주하는 거 보면 무당들이나 뭐 이렇게 해서 저주하는 거막 드라마에서 보면 막 집신으로 막그 사람 만들어서 반을 막 꽂고 이러잖아요. 그게 결국은 우리 어떤 그 분노의 투영이기도 하죠. 그, 사람의, 그 사람에 대한 어떤 원한과 분노를 이 집신 인형에다가 막 내가 풀었을 때 그게 실제 이 인형에다가 내가 어떤 악한 짓을 했을 때 실제에도 그런 나쁜 일이 일어날 거다라는 일종의 믿음이란 말이에요. 연결이 돼 있다라고 보는 거죠. 그러니까 그런 관점에서 우리가 비판 아 뭐랄까 그런 걸 믿음으로써 우리가 어떤 주술적 관계를 우리가 해온 것처럼 고대에서도 사실은 이렇게 그림을 그려놓고 시뮬레이션인 거죠. 일종의. 훈련 어떻게 보면 시뮬레이션 게임이 되는 거예요 그래서 결국은 창을 실제로 던져 보면서 그러면 이중 효과가 생기거든요 내가 그림을 그려놓은 거에 대해서 창을 실제로 던지는 것은 일종의 실용적인 연습이 될 수도 있어요 원시인이 그거를 인지했는지는 알 수는 없지만 주술적으로 라도 내가 지금 이 그려져 있는 소를 창으로 찌르면 내일 내가 사냥에서도 잡을 소는 이 창에 찔려 죽을 것이다 라는 어떤 주술적 관계로 믿음 속에서 내가 이 창을 던지는 주술적 행위를 하더라도요 이건 실제로 실용적 효과도 있었을 거다라고 예측 가능한 거예요 그리고 용기도 백 배가 되고 실제로 용기에도 도움이 되고 그죠 자신감도 생기게 되고 어 실용적으로 창을 던지는 방법에 대한 급소를 공격하는 것에 대한 어 실용적 훈련도 됩니다 물론 그리고 여기 이제 그어요 가무라고 하죠 어 그때 당시 뭐 음주가 되는지 음주가 됐을 수도 있겠지만 어쨌든 그렇게 주술적 관계에서 자신의 어떤 공포를 이겨내기 위해서 다 함께 춤을 추면서, 그렇죠? 노래를 부르고, 그러면서 또 창을 던지고, 이런 어떤 훈련과 주술적 관계가 복합적으로 일어났을 관계로도 충분히 해석해 볼수 있습니다. 그러니까 이제 이런 거죠. 그런데 이런 주술이 당연히 여러분 통할 리는 없잖아요. 그러니까 정말 순수한 주술이라고 생각하면, 이게 정말로 통할 리 없어서 당연히 오랜 시월, 세월 끌어올 순 없었겠지만 제가 아까도 말씀드렸지만 분명 이거는 시뮬레이션 게임의 효과가 있었을 거다. 그러니까 연습의 어떤 효과가 분명히 생겼기 때문에 이 주술은 매번 잘 통하는 걸로 인지했을 가능성이 높다라는 거죠. 어 실제로 다음날 사냥했을 때 용기가 있고 용기가 생기고 창을 던질 때 급소가 잘 보여. 뭐 이런 것들에 대한 효과들이 주술이라고 생각했겠지만 사실은 어, 또, 나름의 훈련, 사냥 연습이 되었기 때문에 그런 효과성 때문에 아마도 이것이 계속, 어, 원시사회 때도 내려온 것이 아닐까라고 역시 유추 가능하겠죠. 그죠? 그럴싸해요. 듣다 보면요. 자, 그리고 이제 고대 예술은 이제 주술적 관계와 긴밀한 연관되고 그러다 4대 문명이 발전하면서 이집트 문명 있죠? 그 중에 이집트의 벽화처럼 이제 주술보다는 좀 과학적 특성을 지니게 되는 측면도 생깁니다. 일찍에 강의 범람, 나일강이 자꾸 범람해서 이집트는 이 강에 대한 측량 같은 게 발전한단 말이에요. 즉 수학이 일찍 발전하는 이유기도 합니다. 강의 범람을 막기 위해 물을 다스리는 거 치수 능력이죠. 치수 능력이 생겼던 고대 이집트 사람들은 그림 속에 자연을 다스리는 상징적 표현들을 그려내게 되죠. 아무래도 고대 이집트 같은 경우에는 이런 자연에 대한 역할이 더큰 편이에요. 중요하죠. 자연에 따라서 이들의 어떤 삶의 생계가 왔다 갔다 할 테니까요. 그래서 계절의 변화와 낮과 밤의 변화와 반복성에 대해서 관심도 많았을 거기 때문에 결국은 이런 추상적 능력이 더 발전하게 됩니다. 그래서 어 그때 제가 미아 오디세이 설명할 때도 이런 얘기 저도 그게 인상 깊었는데 고대 벽화를 보면 이 벽화가 되게 그 애기들 수준으로 유치하게 그려진 게 아니라 굉장히 정교하게 그려져 있거든요. 그러니까 이 그림의 정교성만 보면 마치 되게 발전한 시대에서 거의 뭐 화가가 몰래 그려놓은 게 아닌가 싶을 정도로 잘 그렸는데 고대 이집트 예술의 여러분 그림들 보면요 오히려 되게 단순한 하고단순 구조, 구조거든요 기하학적이라고 하죠 약간 도형적인 측면이 좀 나와요 그러니까 도형적으로 뭔가 좀 단순한 그림으로 구도가 그려져 있어서 오히려 이거 고대 이집트가 원시시대보다 더 옛날 수준 아닐까 이런 생각이 든단 말이에요 근데 연도로 따져보면 안 맞아 이걸 설명을 해야 되잖아요 왜더 수천 년 후에 심지어 수만 년일 수도 있겠지만 고대 이집트는 나름대로 문명을 세워놨는데 이 문명을 발전시킨 이집트의 어떤 이 그림이 더 원시시대의 그림보다도 지금 우리 기준에서 볼 때는 더 뭔가 유아틱한 느낌이 드는 건왜 그럴까? 라고 할때 사실 그거는 의도적인 단순화라는 거예요. 즉 오히려 진보했기 때문에 단순화할 수 있었다고도 라 본다라는 거예요. 오히려 원시시대 때는 이런 추상적 능력이 떨어져서 뭔가 이런 규칙성이나 수학적 능력 같은 것들을 발전시키기 어려웠을 텐데 고대 이집트는 이런 자연환경의 영향 속에서 뭔가 피라미드도 세우고 뭔가 해보니까 측량하고 발전시킬 수 있는 여러가지 그 실용적인 수학도 발전했다는 얘기거든요. 그러니까 그런 흐름에서 본다면 라 이런 예술적 표현에 대한 것들도 충분히 수학적 사고와 연관해서 그렸을 가능성이 높다고 라볼수 있어요. 그래서 실제로 그리스의 그림들은 그 그림의 어떤 대상의 본질을 가장 잘 드러낼 수 있는 부분을 일부러 평면화해서 그리거든요. 그래서 옆면이나 얼굴 같은 경우에는 옆면 옆면이 가장 우리 얼굴을잘 보여주니까요 그리고 신체 상체 같은 경우에는 그대로 정면을 그리고 또 다리 같은 경우에는 또 옆면을 그리고 이런 식으로 해서 어쨌든 디테일한 부분에 대해서는 오히려 퇴화되는 측면을 좀 보여줍니다 근데 그게 오히려 더 이들에게는 고급적이라고 생각했을 거예요 자 그리고 고대 그리스 시대는 어땠냐 이집트 시대를 넘어와서 철저한 인간 중심의 예술로 자리를 잡게 됩니다 어쨌든 고대 이집트가 나름대로는 좀 이렇게 그 자연 중심의 어떤 또 수학적인 어떤 그 추상화적인 어떤 그림들을 좀 그렸다라면 고대 그리스 시대는 인간 중심의 예술로 자리 잡게 되면서 그죠 그래서 인간 중심의 사유여서 어, 예술적 표현의 어떤 그 개념에서 이제 그리스 신화들도 함께 적용됐다고볼수 있어요 그래서 그때 래서그 제가 이제 플라톤과 이제 아스텔레스의 모방 이론을 얘기했던 거고요어 그래서 어뭐 플라톤 같은 경우에는 당연히 이제 그 이상적인 이데아 중심이었던 것을 중시했기 때문에 사실 그런 현상적인 현상 그대로를 그려내거나 이런 어떤 이런 우리의 어떤 감각에 맺혀 있는 것들 감각에 매여 있는 것들 별로 안 좋아했는데 반면에 아리스토텔레스는 나름대로 그런 중용 그 균형을 중시했거든요. 그래서 우리가 눈에 보이는 세계에 대한 어떤 아름다움에 대한 그 느낌 그리고 그 즐거움 또 그런 욕구 이런 것들을 나름대로 또 인정을 해주는 게 아리스토텔레스입니다. 어쨌든 이런 어떤 또 대립적인 관계 속에서 나름대로 그 예술은 계속 발전해왔다고 볼수 있어요 여기 고대 예술사에 대한 또그 부분은 미아고디세이에 잘 나와있으니까 그 편을 참고해주시면 되겠습니다 자 어쨌든 이제 고대의 흐름이 약간 끝났으니까 이제 중세로 넘어가오죠 중세에서 근대로 예술이 변화해요 그래서 여러분 지금은 큰 흐름만 이해하시면 돼요 아 그러면 감성에 대한 예술사에 대한 건 이런 식으로 변해왔구나 중세라는 건 어떻죠? 때어 담이 우리가 알다시피 신중심의 사회예요 서구 사회에서는 암흑시기로 불릴 정도로 인간의 이성과 주체성이 상실되었던 시기가 바로 중세다 어떻게 보면 고대 그리스 때는 그리스 철학자들을 통해서도 그렇고 예술가들을 통해서도 그렇고 어쨌든 자유롭게 인간의 어떤 이성뿐만 아니라 사실 이 욕구도 다 자연스럽게 표출되었던 시대라고 볼수 있어요 제가 보기엔 그래서 같은 인간 중심이지만 근대 사회의 그 중세를 이제 회복하고 중세를 벗어나서 근대 데카르트에 서그 시대 에 근대로 넘어오면 인간 중심의 인간과 자연의 이분법과 함께 인간 중심의 사유가 넘어오지만 그때 인간 중심은 이성 중심이라고 했잖아요. 제가 보기엔 그게 어떻게 보면 고대 그리스 사회에 대한 고대 인간주의를 다시 부활시킨, 부활시킨 것이기도 하거든요. 르네상스가 그런 뜻이니까요. 고대 인문주의의 부활이니까 그리스 인문주의의 부활. 근데 그리스의 부활 속에서도 사실은 어찌 보면 그런 인간의 어떤 감각과 감성적인 부분들은 의도적으로 많이 빼어놓은 셈이 있습니다. 그래서 어, 어떻게 보면 아리스토텔레스적인 어떤 이런 균형 우리의 어떤 감각, 진료 이런 것들에 대한 부분들이 어찌 보면 잘 살아남지 못한 게 아닐까 이거 좀 위험한 발언일 수도 있겠네요. 어쨌든 뭐 근대에서는 그런 과학 안에서도 어, 그런 개념들은 또 나름대로 또 살아나니까요. 여하간 어... 유럽을 지배하던 로마가 그리스도교를 국교화함으로써 모든 국가가 그리스도교를 믿게 되었는데 사상과 학문 분야 전반에 신의 영향력이 절대화되면서 인간의 입진이 좁아져게 됐다. 그렇다면 예술사도 마찬가지예요 인간은 이미 사라졌잖아요. 신중심의 세계에서 인간이 사라진 만큼 예술의 소재라는 것도 인간이 될 수는 없고 오직 오히려 신이 되게 됩니다. 그래서 신의 섭리를 대체하게 됨으로써 그리고 싶은 걸 그리는 게 아니라 화가가 자기 멋대로 그리고 싶은 것을 욕망하면서 그 욕구를 표현해내는 게 아니라 만들고 싶은 걸 조각하는 게 아니라는 거예요 오히려 신앙심을 예술로서 표현하는 거죠 이 예술은 사실 하나의 진리를 투영하게 되는 거예요 신의 영광을 우리에게 보여주기 위한 하나의 매개체로서 하나의 도구로서의 예술이 발전했다고 라볼수 있죠 그래서 예술을 통해 민중의 신앙심을 북돋아주는 것 나름대로 어떤 이 예술의 목표가 되기도 하고 존재 이유입니다 중세의 어떤 규모 있는 성당들은 결국은 로마네스크 양식 뭐 이런거 보시면 그런 성당들 엄청 막 굵직굵직하고 엄청 두꺼운 벽으로 되어있잖아요 그러니까 거대한 신의 성체인거죠 악마와 싸우는 일종의 격전지가 되는게 어떻게 보면 어이 성당이에요 성당 자체니까 우리를 보호해주는거죠 바깥세상은 어 이미 사단의 권세가 가득한 세상인데 그것을 방어하고 싸울 수 있는 힘은 이 성전에서 나온다고 보는거니까 성전 건축 양식은 단순한 미적인 부분이 아니라 어찌 보면 그런 어 사명감까지도 같이 갖고 있었던 건축이라고 볼수 있습니다. 그리고 뭐 스테인드글라스 다 아시죠? 그 유리의 어떤 그어 칼라풀한 유리도 이제 투영해 가지고 이제 빛이 확 반사되고 들어오는 이런 어떤 양식들이 이제 성당에서 자주 볼수 있는데 스테인드글라스는 어떻게 보면 거기에 보면 단순히 어떤 그림이 나와 있는 게 아니라 그일종의그 당시 중세시대는 그 성경을 읽을 수가 없었거든요 라틴으로 쓰여져 있었던 성경을 일반 민중들이 읽을 수 없었기 때문에 어찌 보면 이 스테인드글라스는 하나의 사파예요 사파. 어, 예수님의 어떤 일대기 제자들의 어떤 삶 제자들의 어떤 그 모험들 그리고 마 성모 마리아와 아기 예수였던 모습들 이런 것들이 보통 스테인드글라스의 주제였단 말이에요 그러니까 성당에 들어와서 사실은 이런 대중들은 그죠. 당시에 이제 농노가 될수 있겠지만 당시 어쨌든 이 시민들, 백성들은요. 시민이란 말은 마음이, 마, 말이 안 되는군요. 어쨌든 당시에 이제 민중들은 그걸 보면서 아, 이게 성경의 내용이 이런 거구나. 그리고 단순 이런 거 정도가 아닌 거죠. 여러분 그렇게 압도적인 성당에 들어가시면 여러분 그 명동 성당 가 보신 말알잖아요 그런 그런 건축의 거대한 어떤 이 웅장함 안에 들어가 있는 상태에서 빛이 스테인드 글라스를 투과하면서 쫙 비칠 때 예수님의 그 머리에 후광이 확 비친 어떤 그것은 일종의 우리를 판타지 속에 들어가게 만들거든요. 그러니까 우리가 뭔가 종교성을 갖고 이미 들어온 거잖아요. 그죠? 그 안에서 더 뭔가 신의 영광, 신의 재현을 체험할 수 있는 것처럼 그런 효과를 100배로 만들었을 거다. 그런 상황에서 이제 이 성경 말씀을 선포하는 이제 신부님들의 그 말씀이 신의 목소리처럼 들릴 수 있겠죠. 그것이 이제 우리 현실의 삶에 크게 영향을 미치고요. 자 어쨌든 서양의 중세는 동양의 자연관과 닮은 부분도 있다. 신이 세상을 지배하기 때문에 자연을 또 대상으로만 보던 기존의 인간 중심주의에서 벗어났기 때문이라는 건데 신도들은 자연 속에서 신의 임재를 또 느낄 수도 있게 됐다는 거예요. 아저 자연을 봐라. 신의 어떤 뜻, 신의 어떤 오묘함이 자연에 배어 있지 않냐 이런 거죠. 절제와 금욕을 상징하는 중세 의 미술사는 그 역사만큼이나 오래 갈 수는 없었다. 인간 스스로의 표현을 위한 욕구를 종교라는 틀로 계속해서 얽매일 수는 없었던 거죠. 그래서 인간의 어떤 본성 인간에 대한 어떤 그 욕구와 그리움이라는 것은 다시 고대 그리스의 사상을 되살려내게 되고요. 그것을 우리는 르네상스라고 부릅니다. 인문주의 의 부활 르네상스가 열리면서 미술사에서도 다시 인간이 등장하는 거예요. 그래서 여러분 르네상스에서는 문학도 문학과 어쨌든 미술사가 각광을 받게 되는 거거든요. 거기에서 실제로 그 그림을 보시면 굉장히 뭐요 예, 예, 이제 그 우리가 알고 있는 이제 레오나드로 다빈치 뭐 라파엘로 그죠 미켈란젤로 이런 사람들이 등장하잖아요 그렇게 보면 다시 보면 이제 인간 중심의 어떤 어 포인트들이 좀 살아납니다 물론 여기서 이렇게 반박하시는 분들 생길 거예요 아니 그런데 잘 보면 다빈치도 그렇고 이 사람들 보면 다 성당에 벽화 그리지 않았냐 그건 다시 결국은 신앙어 아니냐라는 거죠 맞는 말입니다. 여전히 여러분 르네상스라고 해서 그 당시에 뭐 종교의 어떤 힘이 뭐 완전히 반토막나고 이랬던 시대는 아니란 말이에요 그리고 여전히 예술가들에게는 이 그림 그리는 게 업이니까 특히 이런 돈이, 돈을 갖고 있었던 건 당시에 종교거든요 그러니까 돈을 주고 성당 그려달라고 하면 뭐 역대작이기 때문에 어안 그릴 이유가 없었던 셈이에요 그래서 여전히 사실 그림이었던 소재는 여전히 더 성경적인 측면도 없지 않아 있습니다 하지만 형격한 차이가 나는 것 중에 하나는 뭐다? 그림 양식이에요. 어쨌든 여러분 그다빈치 그림부터 보시면 원근법이 이미 개발이 되거든요. 다시 얘기하면 중세때는 우리가 알고 있는 그림을 볼때 이런 3차원적인 효과를 내는 원근법이죠. 실제 3차원은 아닌데 2차원 평면에 도화지에 그리는데 어떻게 3차원이 되겠어요? 현실은 2차원이지만 3차원을 보는 듯하게 소시점을 딱 만들어 가지고 공간감을 만들어내는 기법이죠. 그걸 우리는 원근법이라고 합니다. 그 원근법이 이제는 르네상스 미술부터 들어가거든요. 그러니까 이거조차도 어떻게 보면 과학 인간의 일종이었던 그 과학주의예요. 예전에는 중세 때는 원근법을 물론 뭐 먹그렸을 수도 있지만 그릴 필요도 없었던 이유는 중세에는요. 눈에 보이는 대로 세상을 그릴 이유가 없었어요. 왜냐하면 이 세상 자체가 일종의 짝퉁이고 플라톤식으로 얘기하면 이 세상 자체가 인간의 죄성에 의해서 오염된 세상인데 그거를 뭐 그렇게 정교하게 그리는 게 중요한 게 아니라는 거죠 중요한 건 뭐예요 이 그림의 주제예요 그니까 그게 뭐죠 신 중심에서 하나님이 어떤 하나님을 향한 어떤 인간의 어떤 그 믿음과 인간의 죄성에 대한 고백과 이런 것들이 훨씬 중요했다라는 거예요 그러니까 그림은 오히려 인간에게 엄중한 신의 심판 또 사단의 유혹을 이겨내는 힘 이런 것들을 상상할 수 있는 정도의 그림이면 충분했다라는 거죠. 그래서 원근법 따위는 필요 없었다. 뒤에 있는 사람이 공중에 떠있어 보이든 말든 중요한 건 그게 아니라는 거죠. 나머지 부족한 행간은 이미 중세인들의 상상력으로도 충분히 메꿔질 수 있었다라는 거예요. 아마도 거의 확신하건데 상상력의 어떤 능력은 지금 현대인들보다 중세인들이 훨씬 더 좋았을 가능성이 높습니다. 말 그대로 인간의 능력이라는 게 어찌 보면 많은 것을 본다고 해서 상상력이 늘어가는 건 아니거든요. 그러니까 오히려 당시에 볼수 없었던 볼 소재가 별로 없었던 그 시대에서는 대략 그 나머지 행간을 인간의 어떤 상상력으로 그 신앙의 어떤 부족한 부분들을 채워갔듯이 오늘날 거꾸로 우리는 어때요? 모든 것들을 다 감각적으로 다 느끼지 다 느끼도록 이미 뭐예요? 3D, 4D 막 이렇게 하면서 만들고 있잖아요. 가상현실까지 만들어서라도 우리는 실감이라는 걸 느끼게 만들려고. 되게 노력하거든요. 근데 사실 여러분 그 실감이라는 건꼭 기술로서만 느낄 수 있는 건 아니라는 거예요. 인간의 상상력의 능력은 훨씬 더 뛰어난데 현대인들은 그 상상력을 갖다 바친 셈일 수도 있다. 상상력은 점점 더 태보하면서 직접 우리가 그냥 손과 어떤 이 그냥 우리의 오감으로만 느끼려고만 한다는 라 거죠. 그래서 사실 우리의 상상력은 부족하다. 직접 보여주지 않으면 우리는 믿지도 않죠. 어떻게 보면. 자 그래서요. 어, 원근법에 대한 얘기까지 했죠. 음. 자 인간 주체성의 이러한 회복 이제 그 르네상스에서 이제 인간 중심성의 회복은 결국은 과학기술 분야 등의 다방면에도 연결이 돼서 다빈치도 실제로 여러 분야를 다 건드립니다. 인간 주체성 회복은 그래서 문학과 정치 사회 전반에 확산되어 갔고요. 음악도 중세의 절제적인 음계와 무게감에서 벗어나게 돼요. 중세 음악이라는 건뭐 음계도 몇개 없고 아주 그냥 단조로운 단선화 하음으로만 웅장하게 얘기를 하는 거였거든요. 하지만 이제 음악도 점점 다양해지기 시작하는 거죠. 왜냐면 인간의 감정은 그렇게 단순하지 않거든요. 알겠죠? 신이야 오히려 뭔가 단순할 것 같잖아요. 신은 뭔가 신이 막 깝죽깝죽 되는 거라고 생각하기에는 의미가 좀 그렇잖아요. 절대적 신이 특히 무거웠던 신이니까 당시에는요. 그러니까 뭔가 그러니까 기독교에서도 사랑의 하나님과 공의의 하나님 이렇게 얘기하는데 뭔가 엄격한 아버지로서의 모습이 중세 때는 강했다 이렇게 생각하셔도 될것 같습니다. 자 그래서 어쨌든 르네상스 이후로는 인간 중심이었던 관점에서 생각을 하다 보니까 그런 어떤 종교성의 무게들은 확실히 조금 더 가벼워질 수 있었다. 자 그래서 어 이제는 이제 중세의 어떤 미술사는 신중심이었던 미술에서 르네상스의 미술로서 르네상스가 나오면서 살짝 이제 벗어나기 시작했고. 본격적으로 이제 근대 미술로 들어가게 되는 거죠. 그래서 근대로 넘어가게 됐을 땐이 르네상스의 확장이라고 보셔도 돼요. 그러니까 철저한 이제 이 원근법과 소재도 이제는 다 이제 인간 중심으로 크게 확연하게 변하게 됩니다. 그래서 이제는 꼭 이제 성화보다도 어떻게 보면 차라리 이제 절대 중심이었던 권력 또 인간 왕의 권력으로 가잖아요. 아무래도 이제 귀족과 왕들에 대한 그림도 많아지고요. 물론 그러면서 풍속화도 많아지게 되겠죠. 그래서 그림에 대한 관점에 대해서 여러 사조가 나오긴 하지만 여러분 보통 근대 미술이라고 하고 근대 예술이라고 할땐 역시 인간 중심의 예술이고 또 그림의 어떤 기법 같은 것도 원근법 중심으로 좀 살펴볼 수 있다고 라 생각해 볼수 있습니다. 이때부터 어떻게 보면 악기들도 음악에 있어서 악기들도 다양한 어떤 악기들이 개발되면서 다 같이 활용되게 되죠. 자 근대 사회 주인공인 이성과 주체 진리의 문제들은 이제 그 한계를 드러내기 시작했고 예술 사회에서는 예술 사회에서 이미 탈근대적 요소도 등장하기 시작했다. 그래서 어떻게 보면 처음에는 철저한 어떤 르네상스에서 이걸 고전주의라고 하거든요. 고전주의 미술, 고전주의 예술이라고 하는데 사실이 여러분이 그 원근법을 이용하고 철저하게 있는 보이는 그대로의 어떤 완벽한 그림을 그리려고 했던 거 그게 어떻게 보면 되게 근대적인 방식이지만 그걸 고전주의라고도 표현해요. 말이 좀 이상하죠. 근대와 고전. 근데 이 고전주의 또 목적이 분명한데 어찌 보면 이 당시에 그러니까 예술가들은 우리가 보이는 그 자체를 온전히 그대로 모방할 수만 있다라면 그게 결국은 진리를 우리가 어, 표출해낼 수 있다, 진리를 재현할 수 있다라고 했던 믿음입니다. 진리라는 건 어떻게 보면 거기에 있었던 본질적 진리에 대한 것들을 우리는 코스란히 그대로 재현해낼 수 있어야 된다라고 목적의식을 갖고 사실은 그대로 그렸다고 볼수 있어요. 하지만 점차적으로 그걸 좀 벗어나기 시작할 수 있겠죠. 예술가들이라는 게꼭 그런 목적을 갖고 있는 건 아니거든요. 그러니까 과연 진리가 보는 그대로 그리는 거이일까 과연 우리는 그 본질을 정말로 그대로 인식은 하고 있는 걸까? 이게 여러분 철학사와 함께 가는 거예요. 화가가 바라보고 있는 저 대상이 진짜로 내가 보는 대상이 정말로 그 물거, 물체의 실체가 맞는가? 실체가 맞지 않다라면 여러분 생각해보세요. 우리가 지금 바라보고 있는 저 대상이 예를 들어 저 나무가, 저 의자가, 저 책상이 실제로 내가 보고 있는 그 보고 내가 주관적으로 인식하고 있는 게 사실이라는 보장이 없는 한 내가 인식한 것을 도화지 2차원 평면에다가 그린다 한들 그게 어떻게 예술이 진실이 될수 있겠을까요? 그게 어떻게 진리가 될수 있을까요? 아니겠죠. 그냥 나의 착각일 뿐이잖아요. 그러니까 어떻게 보면 여러분 예술가들은 나중에 그 진리의 관점을 저 어떻게 보면 실체적 대상에서 바라볼 것인가가 아니라 나중에는 그래 저 우리가 바라보는 지각적 현상 이면에 무언가가 있지 않을까? 이런 고민들을 하게 되고 그 얘기는 결국은 진리가 다시 우리의 그 하가의 머릿속으로 들어온다고 볼 수도 있어요. 진리가 주관화되는 거죠. 마치 칸트의 물자체 이론과 비슷한 거예요. 칸트의 인식처럼 우리는 물자체는 절대 인식할 수 없기 때문에 차라리 인간이 왜다 공통적으로 그것을 저렇게 인식하고 있는지 그런 판단 구조를 따져보자. 판단 구조를 따져보고 밝혀보는 게 진리가 아닐까라고 해서 진리의 어떤 발상의 전환을 이뤄낸 것처럼 예술사도 그런 거대한 전환이 다시 일어나게 됩니다. 그리고 뭐 낭만주의라고 해서 예술사회버의 낭만주의 있잖아요. 인간의 이렇게 딱딱한 고전적으로 인간중심이고 절대적인 어떤 방식에서 당연히 그러면 또 숨이 막히잖아 나름대로 또 그건 신중심의 시대 이상으로 또 숨이 막힐 거란 말이에요. 그런 완벽주의에서 좀 벗어나기 위해서 어떻게 보면 낭만주의나 순수 예술지상주의 이런 것들이 나오는 거겠죠. 예. 그러니까 좀더그 현대 완전히 현대로 들어서기 전인데 이런 그러니까, 현대에 들어서기 전에 어떤 이렇게 빵빠레 같은 거라고 보시면 돼요. 그러니까, 르네상스가 근대를 알리는 신호탄인 것처럼, 낭만주의가 어떻게 보면 또 현대의 넘어감을 또 알리는 하나의 또 신호탄이 아니었을까. 단지 그때는 낭만주의라는 건좀 너무 극단적으로 인간의 어떤 감정 중심으로 치우치는 감이 있기 때문에 자리를 제대로 못 잡을 수도 있지만, 결국 이제 근대성의 한계에 부딪치게 되면서 어쨌든 예술사도 현대로 넘어가게 됩니다. 자, 그래서 예술적 성향에서도 이제는 인간의 욕망의 표현과 무의식의 문제를 다루게 돼요. 기술의 발달은 사진의 발명을 낳았고, 사진을 통해서 실물을 그대로 표현하는, 결국 뭐예요? 이제 미술의 기존의 역할들은 또 위기를 맞게된 것도 일종의 사실이거든요. 그래서 현실을 그대로 그려내는 역할을 이제는 거부하고, 화가들도 점점 일반화시키고 추상화시킴으로써 표면 내부의 문제를 바라보기 시작했다. 몬드리안이나 칸딘스키 막 그런 구상들 있죠. 추상화들. 실체의 환원적인 특성을 엿볼 수 있고 단순화된 세계를 그 안에서 보게 됩니다. 진리의 상대적 흐름은 기존의 원근법을 해체시키고 다시 새로운 구도를 만들어내는 거죠. 그래서 어떻게 보면 또 다른 방식의 전혀 다른 방식의 어떤 피카소의 입체파 같은 게 등장할 수 있게 되는 거고요. 근대 미술의 어떤 파괴 과정을 통해서 작가의 표현을 읽어내기는 이제 갈수록 그래서 난해진다는 단점이 바로 현대 미술입니다. 그러니까 여러분 근대 미술이라는 건 그냥 우리도 똑같이 인식하는 부분이기 때문에. 아 화가가 뭘 그렸는지는 우리도 딱 이해할 수 있어요 그럴 가능성이 높아요 근데 현대 미술이라는 거는 대부분 형태가 불분명하죠 왜? 이제는 눈에 보이는 대로 그리는 시대가 아니거든요 눈에 보이는 대로 그리는 건 어차피 사진기가 다 알아서 한다 어플이 알아서 다 해줍니다 그러니까 이제 현대 예술가들은 그런 과제에선 벗어난 거예요 고전주의식으로 어떻게 하면 있는 그대로 그릴까 이런 거에서 벗어나서 더 완전히 새로운 사회를 시작하게 된게 20세기의 어떤 시점이라고 볼수 있죠. 제가 아까 초반에 말씀드린 것처럼 대신 여러분 극사실주의가 다시 이가 다시란다. 극사실주의가 오늘날 유행하고 있는 이유는 제 생각에는 이건 또 다른 의식의 발상 그 전환인 것 같아요. 의식의 전환, 발상의 전환인 것 같아요. 왜냐하면 극사실주의는 다시 뭐예요? 우리의 현실감에 대한 환각을 가져다 주거든요. 솔고의 그림처럼 어, 이게 진짜인지. 아니면 그냥 단순한 그림인지 구분이 안 되게끔 그릴 정도의 사실주의이기 때문에 그거는 뭔가 착각을 불러일으키죠 인식론적인 착각을 불러일으키기 때문에 그것만으로도 우리가, 우리가 갖고 있는 현실에 대한 어떤 나름의 파격을 줄수 있단 말이에요 그것만으로도 일종의 어떤 예술의 역할을 할수 있다라고 볼수 있습니다 어쨌든 이제는 그 근대적인 것이 약간 객관주의였다면 현대는 어, 현대미술이라는 것도 결국은 작가주의 어떤 그렇지 주관주의 이런 것들이 좀더 중시되어진다고 볼수 있습니다. 자 그래서 예술해석에 대한 논쟁 이렇게 제가 써놨는데 예술의 금은 아름다움이라는 건 대체 금은 이건 주관적인 건지 객관적인 건지 상대적인 건지 절대적인 건지 이런 거에 대한 고민이 생기게 되죠. 대체 미에 대한 기준은 무엇인가? 현대 한국사회는 서구적 여인의 모습이 미의 기준이 되어서 세계에서 성형 열풍이 가장 심한 나라 중에 하나죠. 정작 동양인으로 태어나가지고 골격과 피부색도 다른 서구 여성을 모방하려는 것 이건 과연 뭘까 부작용이 생길 수 밖에 없는 이런 상태를 왜 우리는 따라할 수 밖에 없을까 전세계적인 미의 기준 또한 역시 날씬한 여성상으로 자리를 잡기 시작하면서 전세계 여성 중에 날씬해지기 위한 무리한 다이어트가 성행하고 있는 것도 어찌 보면 잘못된 어떤 미의 기준의 확산일 수도 있거든요 고대 그리스 비너스상을 봐도요 어, 가장 아름다운 여신 아프로디테잖아요 비너스가요 근데 되게 풍만해요 몸매가요 오늘날로 치면 사실 뚱뚱한게 아니냐 라고 할 정도로 풍만한데 그러니까 어떻게 보면 미의 기준도 바뀌었다라는증거기도 하죠 그러니까 오늘날 우리가 바라보는 관점만으로 세상의 어떤 것을 절대화시켜서는 결코 안된다라는 거예요 진리의 절대성을 주장하고 이데아를 통해 진리를 제시한 플라톤의 입장에서는 아름다움의 객관성이라는 게 존재할 수 있겠지만 어떻게 보면 또 오늘날은 그런 객관성에 대한 비판을 하고 있다고 볼수 있죠 진리인식에 있어서도 이성과 경험이라는 두 방법이 있는 것처럼 미의 인식에 있어서도 동일하게 이중적으로 적용할 수 있을 거다. 눈으로 경험하는 1차적 인식은 시대에서 요구하는 객관적 미인을 인식할 수 있어요. 일단 아 요게 아름다운 건가 미인이구나 이렇게요. 그러나 2차적으로는 이성이 관여하고 내면의 것들을 보기 시작한다면 2차적 성질을 통해서 1차적 감각까지도 미의 기준이 바뀔 수 있음을 사랑하는 연인들의 연인들의 수많은 경험을 통해 우리는 증명할 수 있다라고 어 제가 썼네요 이거 아마도 책에 있는 건 아닐 텐데 그러니까 여러분 우리가 눈으로 그냥 어쩔 수 없거든요 우리가 이 시대와 공간에 대한 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 어 미인은 미인이고 추녀는 추녀고 미남은 미남이고 추남은 추남이야 이렇게 우리는 일단은 일차적으로 인식할 수밖에 없어요 우리도 어느 정도는 세뇌됐으니까 하지만 우리는 뭔가 좀더 성찰할 수 있다는 라 거예요 그일차적 이미지만으로 그 사람을 판단해서는 안되고 그 사람을 더 알아가는 과정 속에서 우리는 그 사람의 겉에 보이, 보여줬던 이미지 근데 그 이미지를 해석하는 나의 틀 이게 또 잘못되었다는 라 것도 충분히 반성할 만한 그런 과정들이 이차적인 어떤 성질을 통해서 우리 어떤 이성의 어떤 능력이든 이런 걸 통해서 우리는 우리의 판단을 바꿀 수 있습니다 그리고 실제로 그건 그렇게 이제 인식되기 시작해요 처음에는 어우 별로야 저 사람 이렇게 생각했는데 정말로 아름다워 보이고 정말로 잘생겨 보이는 현상들이 나타나죠 우리는 그걸 그냥 쉽게 그냥 어우 저 커플은 제 눈에 안경인가 봐막 이렇게 막 함부로 평가절하할 수 있지만 사실은 뭐예요 그들만의 케미, 그들만의 추억 그들만의 여러 가 관계들을 제삼자인 우리가 함부로 판단할 수 없는 거죠 그렇죠? 우리 눈에 아름답다라면 정말로 그게 아름다운 거가 될수 있는 거니까요 오늘날의 현대 미술에서 작품성을 평가하는 것도 결국은 뭐예요? 단순히 일차적 감각의 미가 아니에요. 눈으로 당시 그냥 보기 좋네? 눈으로 이쁘네? 어 눈으로 보고 어 진짜 똑같다. 이게 아니라 시대의 변화와 인간의 마음을 읽어내는 그런 역동성이 있는가? 이 작품에 이 작품에 우리 삶이 어떤 파격을 주고 있는가? 우리 삶이 어떤 행동을 일으켜낼 수 있는 것인가? 이런 것들이 오늘날 예술의 가장 큰 중요한 목적이라는 거죠. 아니 원래 옛날부터 그랬을 수 있어요 사실은요. 단지 그 기준이 변해왔던 거죠. 그러니까 여러분 예술사들이라는 건 화가가 됐든 조각가가 됐든 아무 생각 없이 그냥 대충 이쁜거나 만들자. 여러분 그걸 키치라고 왔잖아요. 그런게 아니라는 거예요. 그냥 눈에 보암직한 이쁜거 만들자 이게 아니라 진정한 예술이라는 건 사실은 뭐다? 여러분 우리 삶에 어떤 파격을 내야 됩니다. 이번에 제가 아까 읽었다라는 그 백상교수의 글에서도 결국은 예술가들은 일반적으로 모든 사람들은 원래 실제 와닿지 못하거든요. 정신분석에서도 그걸 왜 표상이라고 하잖아요. 겉에 드러나 있는 왜곡된 일종의 그 다른 한꺼풀 한 정도 이상은 최대한 감춰진 세계예요. 우리는 그 실제를 인식하지 못한 채 결국은 기호적인, 상징적인 어떤 세계에서 우리는 살아가고 있단 말이에요. 그랬을 때 예술가들의 역할은 뭐다 원래? 이 사람들은요. 이성보다는 감성과 직관이 훨씬 더 발달했단 말이에요. 좀 예술가들은. 그러니까 이건 단순히 미술가만의 얘기가 아니에요. 음악가들도 다 해당됩니다. 예술가들이란 결국은 우리 일반인이라고 우리가 굳이 예술가와 일반인을 완전 구분하게 된다면그 차이는 뭐다? 우리 같은 일반인들은 어떻게든 이 현실의 삶 속에서 현실의 삶의 규칙을 지키면서 살아가는 사람들이죠. 그렇죠, 여러분? 여러분은 어떻게든 어떻게 하면 실용적으로 돈 많이 벌고 많이 소비하고 그러니까 미의 기준도 뭐예요? 그냥 내 눈에 그 그냥 그 지금 내 눈의 안경이라고 표현했던 실제로 주체적인 미도 아닌 거죠. 그러니까 내가 보는 아름다움이 아니라 사회적인 욕망에서의 그 아름다움으로 사람을 또 판단할 때가 많잖아요. 그랬을 때 우리는 철저하게 다이 자본주의 시스템에 종속되어 있는 거란 말이에요. 그러니까 실제 와닿지 못하고 우리는 끊임없이 어떤 기호 욕망 속에서 제대로 우리는 만족하지 못한 채 그저 타인의 욕망만을 충족시키면서 살아가고 있는 삶 그런 삶이에요 한꺼풀 두꺼풀 포장되어 있는 그런 연극적 삶이죠 근데 예술가들은 뭐하는 사람들이요 그거를 가로지르는 사람들이다 오히려 그거를 쪼개버리면서 실제 와닿는 것을 어떻게든 우리에게 보여주려고 하는 자들 엄밀 보면 성경에서 보면 뭐예요 선지자들일 수도 있어요 성경의 선지자라 하면 어떻게 보면 신의 메시지를 전달하는 자들이잖아요 이런 어떤 신의 어떤 논리를 떠나서 예술가들은 그러니까 우리 삶의 실체를 직면하게끔 만들어주는 거예요 우리가 현실의 삶 정말 실제 삶을 직면하게 하는 그 역할 그래서 삶의 어떤 파국을 가져다 주는 것그 파국 안에서 어떻게 보면 우리는 다시 구원을 얻을 수 있을 거거든요 왜? 현실의 삶이 가짜이기 때문에 그렇죠 그게 예술의 역할이라고 본다라면 오늘날 현대 예술 작품 속에서 우리는 많은 것들을 느껴볼 수 있는 노력을 해볼 필요도 있다 아 무슨 의미인지 모르겠어요 맞는 말이에요 무슨 의미인지 모르면 그냥 넘어가도 되고 모른다고 해서 무식한 것도 아닙니다 여러분 예술을 바라보는 거에서 무식하냐 유식하냐를 따지는 게 중요한 게 아니라 무엇을 느끼냐의 차이거든요 그래서 어, 대부분의 작품은요 소통에 실패할 수 있어요 예술가가 느끼는 것을 전혀 우리가 관람객으로서 못 느낄 수 있어요 그거를 창피하실 필요 없습니다. 하지만 최근에 여러분 이렇게 현대미술이 되게 좋은 게 여러 작품들을 보다 보면 어, 어떤 어게 그냥 확 와닿을 때 있어요. 딱히 뭔가 대단한 걸 그린 것도 아니고 뭘 그렸는지도 모르겠어. 내 상식에서는 내가 갖고 있던 틀에서는 뭘 그렸는지 모르겠는데 근데도 화가다. 뭔지 그냥 좋아. 혹은 그냥 뭔가 오싹해. 오싹한데 뭔가 보고 싶어. 이런 게여러분이의예요 가치 있는 예술 작품일 수 있어요. 그냥 뭔가 정리하려고 하지 마시고 차라리 그 작품들을 뚫어지게 몇 분이고 좋으니까 바라보십시오. 혹은 그런 음악이 있다? 그렇게 듣는 거죠. 어쨌든 그래서 어떻게 보면 그 뒷상에 샘 있잖아요. 변기통 갖다 놓고 이거 예술작품이다 이렇게 얘기했을 때 어찌 보면 그건 어떤 그 저항이냐면 이제는 모두가 또 예술가가 될수 있다는 선언이기도 한 거예요. 예술가는 사실은 따로 저렇게 존재한다기 보다도 우리도 그러면 그런 노력을 통해서 중요한 건 뭐예요? 현실에 너무 일상적인 것들 속에서도 무언가 차이를 발견하고 그 안에서 현실이었던 그 틀어진 틈을 벌어 벌려지게 만들 수 있는 그런 상상력들, 그런 것들이 우리의 삶 속에 필요할 수 있죠. 그게 곧 예술일 수 있습니다. 자 제가 마지막은 예술의 표현의 자유라고 써놨는데 사실은 지금 방금 제가 얘기한 게 어떻게 보면 오늘 수업의 진정한 결론이기도 할수 있어요 자 예술의 역할은 시대를 따라 아울러 변하지 않은 순수성보다는 시대의 변화를 포착해내는 참여성, 사회성이 더 중요하다고 볼수 있다 상업적 시스템에 종속되어서 인간의 정서를 자유롭게 표현하지 못한다면 문제가 될수 있지만 그렇다고 시대와 유리된 작품을 만든다는 것 자체는 이미 또 불가능하니까 작가는 역시 시대정신 속에서 존재하기 때문에 자기가 됐든 타이가 됐든 영향을 받게 된다 시대를 아우르는 명작들도 언제나 같은 평가와 해석을 받는 것이 아니라 그 시대를 살아간다고 볼수 있는 거죠 어 지금 잠시만요 네 어쨌든 그래서 어, 그 시대와 어, 공간 결국 그, 어, 시간과 공간의 모든 영향을 작가도 받게 되있죠 어쨌든 예술 창작에 있어서 사회적인 규제라는 건 최대 그래서 주의를 기울일 필요는 있다. 외설과 예술 사이에서 논란을 겪은 작품들 대부분을 보면요, 예술을 해석하는 독자 관객들의 수준에 달려 있는 문제가 태반입니다. 그래서 상업적인 보르노 영상물은 예술적 가치를 평가하려고 해도 할 수가 없어요. 사실 그런 건요. 보르노 인간의 어떤 그 단순한 남자들이 보는 그냥 보르노 작품은 예술이라고 아무리 말해봤자 포르노에요. 근데 여러분 예술작품이라고 나와있는 칸영화제 이렇게 인정되는 것 중에서 그 수위가 높은 영화들 있잖아요. 근데 단순히 여러분 그 수위가 높은게 아니라 그거는 어떤 메시지를 집어넣고 있거든요. 그 메시지를 집어넣고 있는 영화와 그냥 상업적으로 돈을 벌기 위해서 그냥 어 뭐랄까 외설적 작품을 만든거 좀 다를 수 있습니다. 그게 좀 구분이 될 필요는 있는데 단순히 어떻게 보면 노출의 어떤 수위 때문에 어... 감독이었던 철학적인 사유가 들어가 있는 작품들도 외설로 규제되고 어, 그리고 죠그 비판받는 것은 좀 억울할 수 있겠죠. 그런 면에서 어느 정도 조금 더 다양한 어떤 가치를 좀 열어둘 필요가 있다. 독자가 작품을 해석할 수 있는 관점과 지식이 필요한 경우가 이제 대다수가 있기 때문에요. 작품 창작 자체를 규제하는 것은 좀 자제하고 다른 방법을 통해서 간접 규제하는 방식을 취하는 게 낫다라고 저는 계속하면서 예술의 표현의 자유에 대한 견해를 잠깐 넣어서 교제를 마무리했습니다. 영화 예를 들면 작품 상영 자체를 그만, 금지하지 말고 관람과 등급을 정확하게 표시해가지고, 어, 입장을 정확하게 규제만 해주면 문제는 안 되게 되거든요. 그러니까 이런 거 있잖아요. 사실 진짜 예술작품인데 너무 좀, 어, 심의위원회 좀안 맞아. 그랬을 때 이게 뭔가 청소년들에게 위해를 끼칠 수 있을 것 같아. 그랬을 때 등급만 정확히 나누면 되지, 관람 자체를 불가를 시키는 거는 좀형격한 어떤 침해일 수 있다는 라 거예요. 소설도 마찬가지고요. 한때 왜 마강수 교수였던 소설에 대해서도 결국은 그것을 판단하는 것은 일단은 누구예요? 그저 어, 독자들한테 좀 맡겨둘 필요는 또 있다. 독자들이 읽기 그냥 뽀로노로 읽히면 결국 뽀로노가 되겠지만 결국은 또그 안에 누군가가 삶미었던 의미나 철학적인 사유들을 찾아낼 수 있다라면 또 그건 또그 자체대로 또 의미가 있거든요. 그래서 여러분 그러니까 이런 거죠. 우리가 대중문화론을 또 다룰 때도 얘기했던 거지만 고급문화와 대중문화가 그렇게 따로 무조건 존재하는 건 아니에요. 다양한 어떤 문화적 컨텐츠로 볼수 있어요. 하지만 그 다양성 안에 우리의 삶을 성찰하게 하고 인문학적인 가치를 만들어주는 그런 대중문화 예술도 있거든요. 거꾸로 소모적인 시간을, 시간을 때우는 방식의 대중문화 예술도 있는데 그것도 나쁜 건 아니에요. 시간을 때우는 것도 못돼. 기술이지. 아, 예전 시간 자체가 무리한 삶 속에서 시간을 즐겁게 보내게 해주는 것도 다 나름의 가치가 있습니다. 그래서 뭘 적급이다, 학급이다, 혹은 무식하다, 뭐 이런 것들에 대한 비판들은 지향할 필요가 있겠죠. 그렇죠 자, 여하튼 오늘은 우리가 그 예술의 역할에 대해서, 어, 그리고 그 흐름에 대해서 살펴봤는데요. 결국은, 이런 거죠. 아무리 우리가 이성적으로 결국 우리가 똑똑해진다 하더라도요. 우리는 이성만으로 할수 없는 굉장히 직관적이고 감성적인 어떤 측면들이 필요할 때가 있어요. 그런 것들을 갖고 우리가 더 노력할 필요가 있다. 우리가 그것을 갖고 아 그니까 뭐랄까. 두 가지 어떤 종합 종합이겠죠. 이성에 대한 발전도 필요하지만 예술인들이 추구하고자 하는 그 자세들. 그죠 어떤 우리 삶의 어떤 과정 속에서 어떤 껍데기를 벗겨내고 실제와 닿기 위해서 노력하는 예술가들의 그 노력들을 우리가 더 이해하고 우리들도 사실은 그런 예술가들이 또 되기 위한 노력들이 필요하다. 우리 모두는 예술, 예술가가 될수 있는 가능성은 있거든요. 그래서 그런 삶 속에서 실제를 우리가 마주할 수 있는 용기를 갖고 우리는 예술을 접하면서 도움을 얻고 그죠? 그래서 우리는 작품들을 자꾸 보려고 노력할 필요는 있어요, 여러분. 너무 헐리우드 영화만 볼 필요는 없다. 너무 만화책만 또볼 필요는 없다. 만화책 안에도 물론 여러 가지 요즘 가치가 담겨져 있고 그죠? 좋은 것들도 많지만 역으로 가끔은 일부러라도 그래서 우리는 어 다른 분야의 예술가들은 어떻게 생각하고 있을까? 어떤 고민을 하고 있을까? 그죠? 그러면서 죠그 우리 삶에 전혀 다른 어떤 파급력을 보여줄 수 있거든요. 그게 우리 삶을 확연히 뿌리부터 변화시킬 수 있는 힘이 될 수도 있습니다. 알겠죠? 그래서 오늘은 이런 우리가 감성과 예술사에 대한 것들을 간략하게 살펴봤습니다. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 다음에 이제 5-3번 <웃음> 의식과 무의식, 조금 더 이제 정신분석과 무의식에 대한 파트로 들어가보도록 하겠습니다. 여러분 고생하셨습니다.